0: ZYC 357 FM 102,5 MHz, ZYH 446 AM 740 KHz, Rádio Sociedade da Bahia, a primeira da Bahia no coração do baiano. Agora na Bahia 7 e 3. No ar, entrevista exclusiva com o chefe de gabinete do governo da Bahia, Adolfo Loyola. Bom dia para você, ouvinte de sociedade, mais uma vez, agora às sete horas, três minutos na Bahia, já está aqui o nosso entrevistado de hoje, Adolfo Loyola, chefe de gabinete do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, está aqui também Silvana Oliveira, que comigo vai participar dessa entrevista, entrevista de atribuições do cargo, panorama do governo, articulações, quem é Adolfo Loyola. Bom dia, Silvana Oliveira.
1: Bom dia, Nelson. Um ótimo dia para você, um ótimo dia, ouvintes, bom dia, Adolfo, prazer te receber aqui. E a gente Poder conversar sobre essa, essa gestão, né? A gente já está o quê? No oitavo mês, né? Na, da gestão
2: de Jerônimo Rodrigues. Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia, Adelson. Bom dia, Silvana. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e falar com todos esses ouvintes da Rádio Sociedade, que é um sucesso na Bahia. Adolfo,
0: você é natural da cidade de Itanhem, no extremo sul da Bahia, né? Isso. E, mas você já é bastante rodado, né? esteve no Ministério de, de, como Executivo da Secretaria de Justiça, Ministério das Comunicações, Coordenador Executivo da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos, Desenvolvimento Social do Governo da Bahia, hoje é chefe de gabinete do Governador da Bahia, Adolfo Loyola, conta um pouquinho essa, essa sua, sua existência lá na cidade de Itanhen, do extremo sul da Bahia, de uma cidade pequena do extremo sul da Bahia, ganhando aí o Estado todo hoje, como chefe de gabinete do número um do Estado, que é o governador
2: eu tenho essa cara de novinho, mas já tenho alguns quilômetros rodados eu saí de Itaim em 89 é, nasci em 79, saí em 89 nós fomos minha família, minha mãe foi para Teixeira de Freitas meu pai nessa época já separei de minha mãe, morava em Carlos Chagas Minas Gerais 89, 89 eu perdi meu pai em agosto nós ficamos em Teixeira minha mãe era professora do Estado e advogada. Teixeira ficou, Itaém ficou pequeno. Itaém tem uma peculiaridade, para quem nos ouve, quem não conhece: Itaém é a nossa Valadares. Muitos, muitos itaenses foram para os Estados Unidos. É possível que lá não tenha nenhuma família que não tenha alguém nos Estados Unidos, ou que já foi, ou que está é, lá. Eu já tive irmão que foi, ficou 10 <risos> anos lá. Então todo mundo experimentou essa experiência de Estados Unidos, de mão de obra norte-americana. Tem muita gente hoje que é cidadão norte-americano, vai e volta. É, então, Itaí tem uma cidade de 22 mil habitantes hoje. Uhum. É, então, em 89, eu fui para Teixeira. Então, fiquei lá, Teixeira de Freitas, fiquei parte da infância e da juventude toda lá. Meus amigos de escola, minha escola foi lá. Em 98, quando acabei o segundo grau Não passei no vestibular Fui morar em Belmonte Meu irmão era padre em Belmonte Então fui para lá ficar com ele um tempinho Acabei trabalhando na prefeitura lá Da Secretaria de Assistência Social e Em 2000, uma fatalidade Levou meu irmão embora Ele teve uma trombose, faleceu Padre, com 32 anos é... Aí eu voltei para Teixeira Fiquei um ano tá? Comecei a trabalhar lá novamente, dar aula Aí passei no vestibular e passei em matemática na UNEB. Comecei a estudar lá, fazer, começar a dar aula, trabalhava também. Aí em 2001 decidi ir embora para Salvador. E aí fui, fui para a UNEB, fiz análise de sistema, comecei a fazer. Aí um camarada chamado Osni Cardoso, que hoje é secretário de Desenvolvimento Rural, era o coordenador geral do DCE. A gente, na primeira greve lá, eu falei, rapaz, não vou mexer... Eu já Mexer com... Era militante político, eu fui movimento... fiz movimento secundarista lá em Teixeira. Eu era o único é, diretor da União dos Estudantes Secundaristas do Extremo Sul, que era de escola particular. Eu estudei no um colégio de freira lá em Teixeira. Irmão padre, irmão colégio de freira. E aí eu falei, ó ah, não vou mexer com política, não. Hum? aí eu vou só estudar aí na primeira greve não teve jeito na primeira movimento, 21 de agosto 21 de agosto ah, 21 de agosto a gente fez ó, tá pertinho já a, a UDCE fez uma, uma uma paralisação lá ocupou a reitoria e o curso de exatas nunca entrava nesses movimentos o departamento nosso lá que era Ciências Exatas e da Terra nunca entrava, o pessoal de exatas era meio relutante com o movimento estudantil Aí eu mobilizei a, a nossa turma de calouros lá da, de análise de sistema e levamos para lá, começamos, aí começamos a participar, criamos o que não tinha, aí depois o Congresso da Uni, essa coisa toda, e acabei ficando. Aí fui depois na próxima eleição de, de DC, já fui da diretoria e depois já fui me mexendo. Aí no finalzinho 2004 eu fiquei oito meses, voltei, fiquei em Teixeira, a gente Fui lá coordenar com 24 anos coordenar a campanha do PT local que era, foi o nosso doutor João Bosco foi candidato a prefeito ficou em terceiro lugar e aí depois quando eu voltei eu fui convidado antes de voltar eu falei agora eu não vou voltar para Salvador mais não eu vou ficar em Teixeira porque a política já tinha enveredado de novo então, vamos preparar a candidatura de João Bosco para deputado estadual em 2006 aí um domingo à tarde quem me liga, deve um grande conhecido de vocês, Emiliano José, era deputado estadual, professor, jornalista. Ele me convidou para vir trabalhar com ele, é, para ser assessor dele. Até então eu sempre fui militante, nunca tinha sido trabalhado como assessor, não. Sempre gostei de política, mas não trabalhava como. Nunca trabalhei como assessor, sempre fui um militante, um dirigente político. Nesse ínte. É, eu comecei a trabalhar com o Emiliano, como assessor dele, ele falou, vem para cá que eu vou querer ser candidato a deputado federal, estou precisando de alguém que conheça um pouco mais o interior, a política já rodava bastante, eu go sempre gostei de política, é, tem gente que escala a seleção de 70, de 74, eu sou capaz de dizer os prefeitos da região do Brasil, da Bahia quase toda, quem disputou eleição em todos os lugares, eu gosto, foi, foi um hobby. Então, se o cara tem uma pessoa que está realizada no que faz, sou eu, eu gosto da política. Então, foi isso, aí vim para cá, 2004, ficamos, aí Emiliano, 2006, ficou na suplência, a gente, eu continuei trabalhando ali com ele, depois ele assumiu o mandato de deputado federal, fiquei. Em 2010, é, a gente coordenei a campanha dele, ele ficou na suplência, mas assumiu, continuei sempre aí com o Emiliano. Em 14, aí já ele já deputado, a gente foi para a reeleição, não deu certo. E aí o, o ministro Ricardo Berzoini o convidou para ir para o Ministério das Comunicações. Como eu já era o chefe de gabinete dele, a essa época, uhum. ele me levou, eu fui diretor de rádiofusão pública lá, então eu cuidava de rádio comunitária e rádio educativa, era comigo e era o adjunto dele também. Aí depois, nas mudanças políticas, eu fui trabalhar com o então ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, na Casa Civil da Presidência da República. Era assessor especial dele lá, que foi uma experiência riquíssima. Então, nós saímos juntos com a presidenta Dilma, né? depois do impeachment. Nós viemos embora e, quando voltei, eu fui, pra... fui com o Emiliano para a Secretaria de Justiça. Fui ser coordenador executivo lá, ele era superintendente de Direitos Humanos eu fui trabalhar com ele e em 2008 o partido aí já era mais já dirigente do PT estadual me deu a tarefa de ajudar a campanha do senador Ângelo Coronel então, a gente ajudou fazer aquela dobradinha Jax Wagner e Ângelo Coronel deu certo, em 14 nós, 18, 18 elegemos os dois senadores uma experiência muito rica para mim o, o governador Jerônimo coordenava a campanha de Rui e eu aqui a gente ajudava com senadores senadores nessa campanha. E aí fui para o PT. Em 18 eu fui ser secretário de comunicação do PT da Bahia. Então estava lá até agora, quando o governador, quando eu fui para a campanha e depois. Você participou então da campanha de Jerônimo? Toda.
0: Eu
1: queria fazer uma pergunta, Adelson, antes, porque é, ouvindo a sua história, a gente percebe que você viveu a história. Você viu a, a história acontecer em Brasília. Uhum. Momentos que já estão nos livros escolares e que vão perdurar. É, com, no final da gestão da presidente Dilma, o que, que aconteceu, o que mais te chamou a atenção O que você não viu na mídia? Qual foi o bastidor que você viu ali que você vai carregar a cena para o resto da vida?
2: Veja, é, eu tinha na, naquele período de 16 ali, depois do quando estava se aflorando mas eu já, para, já não assistia mais jornal, eu acordava 5h30, eu corria então eu acordava cedo, ia correr e já sabia que estava muito ruim, porque tinha um clima nos poderes de derrubar a presidenta é o que o Jucá falou, era um grande acordo nacional é estancar a sangria derrubar a Dilma ali era uma questão de honra, certo? ela tinha as convicções políticas dela, ela não quis ceder à chantagem de, do então presidente da Câmara, não quis ceder à política tradicional, então pagamos o preço da história de uma mulher honesta cair, então nós pagamos esse preço. Então a gente acabou sentindo que não dava, os deputados, ali a política nua e crua, Brasília. Tanto o PT que época...
1: abandonou Dilma?
2: Não, não abandonou não, ficou o tempo inteiro Ali foi uma decisão pessoal dela De, de não ceder A, a, a chantagem a, a cunha Cedeu e pagou o preço por isso Certo? Foi isso o PT Ela não confiou
0: não, em alguém Especificamente e foi traída Ela por isso confiou
2: alguém. na história e na dignidade dela Não confiou em Ninguém não, não tinha em quem confiar Certo? Ela, ela não ouvia ninguém então? via, mas veja, a política é feita disso, do tomar lá, da cá, essa coisa toda, ela não quis pagar esse preço, certo? Não quis, pelo menos é o que a gente via lá, apesar de ela ficar no terceiro ou no quarto, mas não topava, certo? É, aquela, aquele formato do Ministério do Temer, do PP na saúde... O PL no transporte Tinham dado a ela Ela falou, não, não quero, esse povo não, não faz bem ao Brasil E é tanto que virou o que virou depois né? O governo Temer como foi E o governo Bolsonaro como foi a gente está então, conversando,
1: tá conversando hoje com Adolfo Loyola, ele que é chefe de gabinete do governador né, Jerônimo Rodrigues, e que tem uma ampla história. E Agora, Adolfo, dentro do cenário político mais recente, a gente vê um, um governo de continuidade. É, Jerônimo pegou, em princípio, o Caixa Saneado, né, um governo de, dois, de quatro gestões do PT, Caixa Saneado, apoio de Brasília. Como é que vocês estão lidando com isso para entregar o que me parece, por conta desse cenário, ser uma obrigação efetiva do governador e uma ampliação de responsabilidade também?
2: Claro, e ele sabe disso. Nós sabemos dessa responsabilidade e ele tá, tem feito isso. Nós já entregamos 30 escolas em tempo integral, nós já colocamos dois hospitais regi Desculpe, regionais no interior, para funcionar, Jaguacária e Taberaba, vamos entregar Jacobina agora, não demora muito. Nós estamos colocando agora o, o espanhol para ajudar na regulação, né? o que vai se chamar Hospital Estadual 2 de julho, está quase pronto, já, já abriu, tá? ele vai ser por etapas. A gente sabe essa responsabilidade que o governador tem. Tem os projetos. É... Que estão no nosso plano de governo participativo, que nós vamos tirar do papel, é, já estamos Obrigado. colocando para frente. O Rui criou, o Rui, os nossos governos, Rui e Wagner, nós criamos 22 hospitais, nós temos 26 policlínicas. Agora é custeio, custear isso. Essas coisas, é, esses equipamentos funcionarem bem. Certo? Manter as estradas, foram mais de 8 mil quilômetros de estradas nesses 16 anos. Nós estamos mantendo hoje 2 mil quilômetros em recuperação, fazendo 2 mil quilômetros de estrada em recuperação, fazendo obras. Então, a gente sabe disso. E vem coisa nova aí, que todo governo tem que ter a sua, a sua marca. e O governador Jerônimo sabe disso.
1: Na transição, você chegou a falar que tinha uma expectativa de entrega de 100 escolas em período integral. Já entregaram 30, nós estamos no mês 8. Você acredita que vocês vão conseguir concluir isso até o sim, final
2: do ano? Sim, mas veja, nós não temos essa sangria desatada de ser tudo no mesmo ano, certo? Não tem um, um, um marco temporal para isso. Além das 30 novas, nós, é, o governo, é, tem é, reformado e... Modernizado alguns equipamentos Lá em Itaem, por exemplo, segunda-feira O governador vai estar lá Vai entregar uma Modernização do colégio polivalente Quem é do interior da Bahia sabe que nós temos lá, Aqui também em Salvador tem vários Colégios polivalentes Que são estruturas excelentes Estamos modernizando Colocando quadra, colocando piscina Onde tem é, campo de grama sintética Colocando ela no mesmo padrão Dessas escolas novas mas o intuito é nós chegarmos a este número, sim, e a secretária Adélia, a pedido do governador Jerônimo, tem cuidado muito bem disso.
0: Ô Adolfo, semana passada, o governo federal lançou o PAC, teve até um site nacional aí que diz que é o velho novo PAC, e... mas vamos aqui para a política local. Eu vi alguns sites dizendo que a ponte Salvador Itaparica e o VLT ficaram de fora. É verdade?
2: É, porque eles são dois, são serão, é, a ponte é uma PPP, nós estamos com um contrato, certo? E nós temos um contrato vigente ainda com o VLT. O secretário Afonso tem cuidado dessas duas, da Casa Civil, tem cuidado dessas duas pautas. Conversado com as empresas chinesas que ganharam esses contratos, então ele mesmo está cuidando pessoalmente disso. Elas não, não são obras públicas, vamos chamar assim, são parcerias público-privadas. Então está tá se cuidando disso e logo teremos novidades aí no, em, ambos, em, ambas, em ambas obras. De que forma que a Bahia
1: vai ser beneficiada pelo PAC?
2: Ah, o PAC tem várias obras, tem um canal do sertão que vai transpor água do São Francisco para poder ajudar a irrigação ali de toda aquela área ali de Senhor do Bonfim, Juazeiro, Jaguarari, certo? Campo Formoso vai passar por ali tudo. Tem a Fiol, está no PAC também. Salvador pela duplicação daquela antiga que a gente chama estrada do Derba. Ela também está, a duplicação dela. Então tem muita obra aqui na, na Bahia, o recurso que virá para cá é muito grande. Tem duplicação ali na minha região do. Divisa do Espírito Santo até o Nápoles, a duplicação da BR-101. Desde Mucuri? Desde Mucuri, exatamente. Porque ali vem uma, faz uma pizza, né? Ela vem do, é, duplicada do Espírito é. Santo. Aí depois a funila e vai chegando E ali a gente tem muita carreta de celulose Muita carreta de boi Então as estradas ali Elas são muito curtas Para quem anda de carro pequeno Tem muita carreta de eucalipto Muita carreta de boi ali na região E cana também Então tem tudo isso E também tem um trecho aqui da 101 de Santo Antônio de Jesus Até Feira de Santana também Duplicação da BR-101 Então são várias obras Tem o trecho que termina de chegar a Sergipe, de duplicação também da 101, é, são várias, inúmeras obras do PAC.
1: Agora, Adolfo, é, você falou, né enumerou aí é, as responsabilidades, digamos assim, que essa gestão tem com os baianos, e aí, como eu também, assim como a Adelson fico aqui no microfone, a gente percebe que existem dois calcanhares de Aquiles na gestão, que me parece que, pelo menos um deles, com certeza, é um calcanhar nacional, segurança e saúde. A regulação é um, um, um pedido diário aqui, as regulações, na verdade. E a segurança pública, na verdade, a sensação de insegurança também se faz muito presente. No caso da, da regulação, para além do Hospital Estadual 2 de Julho, que é assim que vai se chamar, né, o Hospital Espanhol, é, o que mais que o governo está pensando? Está no PGP?
2: Teve essas demandas? Está sim, e nós não paramos de trabalhar. Nós vamos entregar o Hospital Ortopédico daqui até o final do ano. Certo, que fica aqui em Salvador Fica em Salvador, no Cabula Ali na antiga sede da Oi É um hospital gigante certo Que a questão de ortopedia Já vai desafogar demais que É um gargalo é A gente um vê aqui gente. as pessoas
1: dizendo Estou não sei quanto tempo na UPA hoje, Preciso amputar um pé Hoje um o,
2: o Manuel Vitorino Que é um, uma, uma estrutura mais antiga Mas que funciona bem Não dá mais conta Então nós vamos colocar o hospital ortopédico certo para funcionar o governador vai inaugurar ele já está sendo equipado a secretária Roberta cuida disso dia e noite para que isso funcione certo esses outros hospitais regionais para desafogar as regiões por exemplo você coloca em Jaguaraíra você já ajuda ali aquele Vale do Jequirissá, você coloca um em Taberaba, você já ajuda ali a Chapada, você tem um em Seabra e outro em Taberaba, você já ajuda desafogar um pouco. Vamos colocar agora em Jacobina, nós vamos ajudar aquela região ali de Jacobina também. E o Hospital Ortopédico em Salvador, nós já vamos enfrentar uma boa parte da, dessa questão da regulação. Esse número, o governador e a secretária Roberta, olham dia, to, todos os dias de manhã. Acho que o bom dia de um para o outro é só para saber o número de regulação, de como é que nós vamos trabalhar isso, certo? E também a modernização desses outros equipamentos que nós temos. Né? Ele teve uma reunião, o governador e a secretária Roberta fizeram uma reunião na semana passada com os presidentes de consórcio de saúde, onde também nós pedimos que os municípios também reforce essa questão da saúde primária nos municípios, que é importante para que os casos não se agravem e a gente tenha é, problemas nas filas de regulação. Né? Não temos um problema. Feira, por exemplo, não tem hospital municipal de retaguarda. Nós recebemos tudo no Clareston Andrade, então tem esse... Esse problema, então super lotos, as outras cidades não conseguem chegar, então tem esse problema. Mas é, é um, uma tarefa diária, certo? Como eu coloquei aqui, nós, o, os governos, Jacques Wagner e Gerônimo, investiram muito, regionalizamos a saúde. Antes na Bahia era só o Hospital Roberto Santos e o Hospital Geral do Estado. Hoje nós temos 20 hospitais de grande porte espalhados na Bahia inteira e teremos mais. E nós vamos colocar esses hospitais, esses equipamentos para funcionarem bem para servir ao povo baiano. Às
0: 7h23, estamos entrevistando o chefe de gabinete do governo da Bahia, Adolfo Loyola. Ô Adolfo, eu viajo um pouquinho a minha Bahia, eu sempre falo assim, né? E agora nas férias eu viajei mais um pouquinho, 5 mil e poucos quilômetros de carro. É, fui até, você já deve ter ido lá, em, em Rosário, Sim. que é Correntina, Correntina 200 quilômetros da sede. É. Imagine-se. É como se você fosse daqui até Santo Antônio de Jesus e ainda fosse Salvador. Exatamente. É. Aí, onde eu chego, eu sou muito curioso, eu, fico, eu pergunto, eu observo. Aí, tem local que eu chego, olha assim, onde é que o governo do Estado está aqui? Quando eu vejo um policial, de pronto, aqui tem um governo do Estado representado. Se eu vejo uma escola do Estado, pronto, aqui está a marca do governo do Estado. Né? Mas aí eu pergunto, o prefeito aqui é de oposição? Eu viajei e dormi em 18 cidades diferentes, só para você ter uma ideia. 18 cidades diferentes. E eu pergunto mesmo. Mas aí eu percebo essa questão. Ó, se o cara for a favor do governador, ele vai falar, bem, não, o governador aqui é colado com o prefeito. Se ele for contra, ele vai puxar alguma... Alguma crítica. É normal isso. Mas como é hoje essa relação governo do Estado com os prefeitos de oposição? Porque eu já ouvi também prefeito de situação dizendo o seguinte, Adelson, eu tenho um problema. Qual é o problema, meu amigo? O problema é que, como eu sou muito ligado ao governador, o governador diz assim, ó, peraí que eu resolvo o seu problema já já. E aí vai resolver o problema de um prefeito que é de oposição que ele precisa estar do lado dele. Isso é articulação política. Normal. É do jogo político. Como é que o, vocês tem o um olhar diferente para prefeito de oposição?
2: Não tem olhar diferente. É institucionalidade. Está certo que quem caminhou, nós temos... Tem prioridade? Tem meu tele... Não, não é que tem prioridade. Tem meu telefone, fala com mais facilidade, essa coisa toda. Mas não tem. Mas só para te falar, de Rosário você viu coisa. Você viu escola nova lá em Rosário e viu, viu escola vi. nova em Correntina. Duas grandes escolas. Né? Então, só para lá em Correntina com o prefeito Maguila, que é um aliado nosso e muito bom prefeito Então, uma escola enorme lá que nós estamos o governador está terminando vai inaugurar daqui uns dias veja, nós temos a institucionalidade né? então nós não temos segregação política tem que atender, nós já fizemos várias coisas em cidades que não votaram com o governador Jerônimo, vamos lá a caravana saúde mais perto nós já tivemos em Adustina que é uma cidade de oposição nós já tivemos em Glória, que foi uma cidade de oposição, cidades pequenas né? É, tem saúde mais perto Programada para Macaúbas Vai estar tá este final de semana Em Mutuípe Não tem isso A gente tem que atender os munícipes Não tem jeito né? é, Vamos lá, Porto Seguro Prefeito Jânio é Natal Não votou conosco No segundo turno, o Bolsonaro a Semineto, votou com o João Roma no primeiro Nós já entregamos Lá, está dez leitos de UTI no hospital Key regional, certo? Entregamos agora, lá em Porto Seguro, uma central de comercialização para produtos indígenas, com ele junto, com a deputada Cláudia, ex-prefeita, me na, mesma, na mesma mesa. É, tem mais coisas, é, a clínica de nefrologia pelo SUS, lá também, para poder ajudar é, na, na saúde local, não tem isso, vai ter, a, a gente ainda não, o governador ainda não abriu a agenda para os prefeitos para fazer aqueles atendimentos, nós temos faz, feito, feito conversas bilaterais, tanto eu quanto o secretário Caetano, que é quem cuida de, de fato da pauta é, dos prefeitos, por ser o secretário de relações institucionais, certo e ele tem feito isso mais que presencialmente, porque tem ido aos municípios, inclusive na ida, quando nós vamos regionalmente para ligar, para convidar os prefeitos, convidamos do, do prefeito do município, independente se vota ou não, né? e se votou ou não no governador, e vários prefeitos têm ido. É, em agenda, ontem ele esteve em duas cidades, teve em Açu e teve em Livramento. Seguramente. Os prefeitos que não votaram conosco ali da microrregião devem ter ido. Como vão e não, não, não tem tratamento nenhum diferenciado, essa coisa toda. Então, a gente vai colocar as pautas e os próprios deputados levam as pautas. Porque tem deputado que é, chegou agora para a base e está trazendo outros. Incluindo o, o São João agora nós colocamos recursos em praticamente todos os municípios da Bahia certo Então, não teve segregação disso aí. Os municípios foram contemplados, independente de ter votado no governador Jerônimo ou não.
1: É verdade que vocês querem é, apresentar o São João da Bahia para o exterior?
2: Sim, é um plano do secretário Maurício Bacelar, ele tem feito isso. Nós já fizemos isso agora com o São João no Brasil. Nós vendemos, vamos chamar assim, o São João no Brasil. Nós fizemos atividades em São Paulo, Brasília. Rio de Janeiro e, Belo Horizonte, e Brasília. Né? Nó, é, o, fizemos com agências de turismo, porque a Bahia só é vista como carnaval lá fora. Né? Mas a grande festa nossa é o São Eu João, que os 417 municípios têm. Você descentraliza isso. O São João de Salvador... É, foi muito forte também a Parque exposição Pelourinho então você traz turista para cá também sem contar as cidades que nós temos Amargo, é outra coisa Amargosa Cruz das Almas Senhor do Bonfim todas essas cidades têm grandes Jaguaquara Jiqueí todas as cidades têm grande São João e teve apoio do governo do estado se você colocar a maioria é, não apoiou a gente na campanha não apoiou o governador Jerônimo mas nós temos que fomentar o turismo Certo? Temos que fomentar a cultura nordestina e a cultura baiana, que é São João.
0: Sete e meia,
2: nós vamos para o intervalo e já
0: já a gente volta com o secretário. É, aliás, o chefe de gabinete tem status de secretário? Tem, mas né, eu... tem status Adolfo, né? de secretário. <risos> Adolfo Loyola, eu vou já deixar aqui uma pergunta pimentada para ele, que a Semineto tem feito muitas críticas ao governo Jerônimo Rodrigues. Até que ponto isso atinge, porque eu percebo também que o governador, de vez em quando, fica bastante irritado e dá algumas respostas bem caceteiras, já já, sete e meia. Você está ouvindo entrevista exclusiva com o chefe de gabinete do governo da Bahia, Adolfo Loyola. Na Bahia, são sete e trinta Você está ouvindo entrevista exclusiva com o chefe de gabinete do governo da Bahia, Adolfo Loyola. Adolfo Loyola, que já contou um pouco da sua vida na, na cidade de Itanhém, depois Teixeira de Freitas, Brasília, volta para a Bahia. E hoje é chefe de gabinete do governador Jerônimo Rodrigues. Mas eu deixei aqui uma pergunta né, para... Adolfo, sobre as críticas feitas por ACM Neto, que, aliás, aliás, eu vi um deputado federal é, do grupo de Neto dizendo que ele precisa ser mais incisivo. Para esse deputado federal, Neto ainda está amaciando, teoricamente, estaria amaciando, mas ele tem falado muito sobre segurança pública e regulação. De vez em quando, o governador dá a resposta, você é quem aconselha o governador dar a resposta ou diz para ele que não dê resposta?
2: Tem que responder. E o Neto está no direito dele de chorar. Não tem... Ele faz o papel de oposição, nós fazemos o papel de governo. Quem tem que dar resposta à sociedade somos nós. E nós temos dado. Tá? Não adianta só ele ficar, como ele tem os meios de comunicação dele para poder falar, nós temos os meios nossos para poder trabalhar. Está no meio de... Tá no no esperneio, no jus dele, e a gente está no jeito de governar, certo? A soberba dele ficou, e a gente vai governar a Bahia, aí por mais um bom tempo, então um, para ele tocar a vida dele, a gente toca a nossa aqui, do jeito que a gente vai cuidar do jeito que o povo baiano nos deu esses mais quatro anos de governo. Mas
0: as críticas de Neto têm atingido o governador? O governador fica chateado internamente com essas não,
2: críticas? Não, é, ele vai fazer o quê? Um cara da oposição? Ele tem que criticar, não há gente que ele vai jogar flor na gente que não vai. Ele tem que arrumar é, jeito de ficar falando. Ele, como ele não ganhou, então ele não pode governar. Vamos agora... Como vários dizem, até meu presidente é, é uma ave de agouro que vai torcer para esse governo dar errado. É? Não vai dar. Vou dizer isso para ele.
1: A gente estava conversando ali, né? Um pouco antes Eu disse a você que há 20 anos eu estou aqui na Bahia uhum. é, E eu percebo uma mudança muito grande em termos de insegurança Em especial aqui em Salvador, que é onde eu moro desde então Desses 20 anos, a gente tem 16 anos e 8 meses de gestão do PT Eu sei que existe um problema, que ele é nacional Que ele é internacional, na verdade, né? A gente tem é, um aumento da criminalidade, do tráfico de, Na verdade, das narcomilícias e do narcoterrorismo em todo o mundo Mas hoje... Olhando esse histórico e você como dirigente do PT, que acompanhou né, todo esse histórico, é, o que, que vocês do governo pensam em fazer? Qual é a posição do governo frente à segurança pública ou frente à insegurança que a gente vive hoje? Por que, que eu estou perguntando? Porque a gente vê em alguns estados uma postura de enfrentamento direto, doa a quem doer e abre aspas, com qualquer tipo de efeito colateral. E eu queria saber qual é a postura do governo da Bahia.
2: Veja, ó, o governo do Estado, nesses oito meses do governador Jerônimo, já fez muito para a segurança pública, só que isso não muda num estralar de dedos. Né? O governador criou quatro novos comandos regionais, certo? Nós promovemos, pela primeira vez na história, 12 coronéis de uma vez só. Então, nós colocamos o um efetivo maior nós já convocamos aí pela Polícia Civil e pelo Departamento de Polícia Técnica, mais os soldados de bombeiro e Polícia Militar, que já em informação, nós vamos, até ano que vem, nós vamos entregar mais 4.500 policiais na rua, certo? Sem contar que agora, né, no dia que ele foi entregar as viaturas, ele convocou, nós vamos convocar mais 550 PMs da reserva, para poder ajudar nos, no, nos trabalhos administrativos e colocar mais policiais também nas ruas. Tudo isso é segurança, nós estamos colocando, certo? O governador vai modernizar, é, já estamos modernizando a polícia técnica, a polícia civil, tratando com mais efetivo, por, por exemplo, no concurso da polícia civil, o governador mandou convocar todos que, tenham, que tinham passado, quem atingiu a meta ele convocou delegado, agente, escrivão, todo mundo, certo? Então, isso é investimento de segurança, é preocupação com a segurança pública, né? você colocar quatro regionais de, de polícia militar, quatro comandos, eram dez, fomos para 14. Colocamos um no extremo sul, em Teixeira de Freitas, um em Santo Antônio de Jesus, para cuidar aqui do Recôncavo, que a gente sabe que aquela região do Recôncavo tem, um em Paulo Afonso, e outro no meio a oeste, na região de Bom Jesus da Lapa. Então, você já Cria isso, já coloca mais efetivo nesses lugares. E aí é investimento, não só em homens, que policial não é jagunço, policial é um ser humano também, certo? Nós não podemos fazer dor quem doer, nós não temos que matar é, gente que. é para prender. Isso que é a cabeça do governador, ele tem preocupação com isso, certo? Então, nós vamos colocar isso tá? e investir em tecnologia e inteligência. Se Deus quiser, daqui a pouco Nós já vamos ter também as câmeras é, A Boricam né, As câmeras no, no colete dos policiais Que é segurança para ele e para a população Para os dois que Nós temos que pensar nos dois Quem está fardado, quem está fazendo a segurança E com a população também E investir em segurança tem, Nós temos feito reuniões é, Semanalmente Entre a Secretaria de Justiça De Direitos Humanos, tem o secretário Felipe Secretaria de Segurança Pública a CEAP também, que é a Secretaria de Assuntos Penais, porque muito dessas coisas também sai de dentro dos presídios. Então, essa questão da segurança, nós temos que gastar mais neurônio do que perna. Então, a, a ideia disso é investir em inteligência e organizar isso. Nós temos feito, nós temos andado. Certo? O secretário Werner é um policial federal experiente, apesar de jovem, sabe o que está fazendo. Certo? Nós temos uma boa interlocução com a Polícia Militar. O Coronel Coutinho é um excelente policial. Nós temos a doutora Heloísa, na chefia da, de, da Polícia Civil, é uma delegada experiente que cuida disso. Inclusive, investimos mais criamos novos departamentos dentro da Polícia Civil para que os inquéritos sejam melhor resolvidos e a gente tem a resolutividade melhor na, na segurança pública. Em nenhum momento o governador deixou de cuidar de segurança, mas como todo mundo sabe, também é uma questão nacional. Né? Nós estamos aqui para isso, o investimento, a interação e a inteligência não vão, não vão cessar por enquanto, não. Nós vamos continuar investindo na segurança pública e investindo também em inteligência, que é importante para nós.
0: O Adolfo, como é a rotina do governador do Estado? Não é? O povo vê o governador numa inauguração, dando entrevista na televisão, mas e aí, e os bastidores? Como é a rotina do governador Jerônimo Rodrigues? Acorda cedo? Dorme tarde? É bem isso.
2: Acorda, deve ser o... Tenho uma anedota, Esse quem puxou foi o prefeito, de andar aí, lá na, na inauguração da escola lá. Ele dizia que Rui acordava com o galo. Jerônimo acorda o galo. Então ele acorda muito cedo e dorme muito tarde. Também não é por menos. A preocupação dele na Bahia é intensa. Então ele acorda cedo, seis horas, cinco e meia. Quando acorda aqui já tem mensagem dele quando é muito tarde. Eu tenho um negócio, depois das 22h, 22h30, eu viro o celular, senão você não consegue dormir, que você vai abrindo, uhum. tem coisa, eu viro, mas como eu acordo mais cedo, acordo 5h30, 5h40, aí eu abro. Aí já tem despacho dele, eu já respondo, e ele já me responde também. Então, faz isso, quando está aqui, a gente tem uma agenda intensa, ele tem atendido muitas empresas que querem investir na Bahia, ou querem é, ouvir para cá o ou cuidar, tem os assuntos administrativos, sempre tem uma pauta com o secretário por enquanto, a gente sempre tem reuniões com secretários para tratar de assuntos de saúde, educação, segurança pública, sempre a gente tem, vai até tarde, e cuida de, da, das demandas que nós temos lá no gabinete em si, que são muitas, você sempre tem, e ainda tem o que, o que ocorrer, né? Um factual. Um factual. Uma diversidade aqui, outra colada. Agora
0: eu vi, Silvana, que a Ford está vendendo. Né? Já vendeu, a, né? É, já vendeu fechou, o né? governo do Estado. Comprou, Como isso. foi essa transação? É
2: porque é o seguinte, nós vamos fazer. Aí quem cuida é o secretário Manuel Vitório com o secretário hum. Afonso. É eles que estão tratando mais de perto com essa o, questão. Complexo o complexo todo vendido para o Estado. Isso. Ideniza, é a... que acho que chama Comprou né? é. o governo, comprou. E aí faz parte das tratativas com a BID Porque ela vai montar E aí o governo sua...
1: vai ceder o espaço para Aí BID? eu
2: sinceramente não sei Como é que vai ser o contrato Aí era melhor a gente ver ou com Afonso Ou com Manuel Vitório Pronto, é da... o melhor Então ele que cuida Disso Então é, essas tratativas Pormenores eu não sei Mas faz, com, faz parte desse arcabouço Para a vinda da BID aqui Com os carros elétricos Para a Bahia
1: tem uma pergunta do Gustavo Vieira. Ele pergunta é, como o governo pretende aumentar as oportunidades de emprego, atraindo indústria. Se existe a possibilidade de fazer consórcio com outros estados do Nordeste para criar um novo polo industrial.
2: Veja, os empregos. É, a gente tem antes a Bahia tinha um, um vetor muito forte aqui na região metropolitana, com o polo petroquímico, com a Relan, certo? É, os governos nossos, nós descentralizamos um pouco disso, até para você firmar, para não ter esse êxodo para a capital. É, então, você tem vários polos de, de empregabilidade no Estado inteiro. Você vai para o extremo sul, você tem pecuária, cana-de-açúcar, celulose. Você vai para o oeste, você tem o, o agronegócio. Você vai para a de, região de Conquista, você tem a questão do comércio. Santo Antônio de Jesus, a questão do comércio, da, 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 do serviço. Então, Feira de Santana tem aquela, toda aquela pujança comercial que ela tem. Então, são cidades que vão pegando a vertente do crescimento. Você vai para o pro norte do estado, nordeste, aqui a região de Alagoinhas. Você tem a questão das cervejarias, que são grandes emprega empregadoras ali. Também tem a Brasel com eucalipto, com celulose. Então, você tem várias disso. Então, nós estamos trazendo o governador na sua viagem para a China. Tá, a gente está organizando essa coisa da BID. Então, é um polo de... Mas, sabendo que a indústria emprega cada vez menos, porque a, a mecanização... Né, é, é muito maior. Mas não é só o carro, é toda a linha de produção do lado dela. A que cadeia, você, produtiva, a cadeia né? produtiva é muito alta. Então, você tem bateria, você tem uma série de coisas que é muito importante a gente. Então, isso é, nós vamos fazer junto. E, sem contar, perdão, só para com, com, complementar, o investimento que a gente tem feito na agricultura familiar também, que você prende muito o homem no campo também importantíssimo, importantíssimo certo?
1: agora eu soube que a gente vai ter um novo aeroporto internacional na região sul
2: está é, tá se caminhando para isso na região extremo sul em Santa Cruz de Cabralho, e é um aeroporto internacional do tamanho que a região precisa hoje o aeroporto de Porto Seguro é um dos maiores do país em embarque e desembarque só que ele está pequeno, ficou, acabou ficando pequeno e não tem onde crescer aí a CEINFRA, o secretário Sérgio tem, tem cuidado disso Inclusive, esse, já estamos fazendo alguns estudos, ele vai para a Bolsa de Valores, então vai ter um mega aeroporto, quem, a Dels que viaja muito de carro, sabe, ali em Pindorama, antes de Porto Seguro, sim, sim. em frente ali, é uma área que, é, apesar de ser perto de Porto Seguro, mas ali é Santa Cruz Cabral É Santa Cruz, é. Então, ali vai ser a área aquela ali que a gente está estudando para fazer um novo aeroporto internacional, com voos internacionais. Já tem, né? Vai vir agora, vai ter novos voos aí, então... Para Porto Seguro e aquela região vai ser necessária.
0: Ô oh, Adolfo, é... tem algumas críticas aqui em Salvador, por exemplo, da Prefeitura para um empréstimo de 300 milhões de reais. Estava né? na Câmara semana passada a discussão. Assim como o Governo do Estado mandou para a Assembleia, né? está mandando para a Assembleia, um empréstimo de 1 bilhão e 700 milhões. Aí o nosso público. É, questiona. Aí diz assim, ó oh, o Estado não está bem? O Estado não está com dinheiro em conta, em caixa? E por que precisa desse dinheiro emprestado? Nesse caso, um bilhão e setecentos. Por que, que eu estou falando isso aqui? que a tribuna traz hoje aqui, o Bruno Reis rebate. O prefeito disse que o um empréstimo de 300 milhões não é algo extraordinário e cita um bilhão e setecentos milhões pedido pelo governo do Estado.
2: Isso, são obras que a gente precisa fazer. Você não precisa... São obras que a gente, são é, recursos de bancos. Eu acho que esse aí é um bilhão e duzentos, é, é Banco do Brasil. São obras para infraestrutura, certo? Que a gente, isso é pela, pela capacidade que o governo tem de buscar recursos fora. Você não precisa gastar o seu dinheiro para poder investir, certo? Você pode pegar o dinheiro, certo? deixa a sua poupança lá, e aí você pode fazer, se tiver qualquer crise, você tem o seu dinheiro, certo? Pega esse dinheiro, investe, faz um financiamento e vai pagando suas prestações. E tem mais, nós estamos pegando dinheiro para poder fazer agricultura familiar, para fomentar o pequeno na ponta, criar agroindústria, certo? Para manter essas estradas, porque se você zerar o seu caixa todo, daqui a pouco você não vai ter mais dinheiro, certo? E isso se dá, a gente só consegue pegar essa quantidade de recursos, porque nossas finanças estão em dia, porque o trabalho que o secretário Manuel Vitório faz é muito importante para nós. Nós temos um caixa seguro, nós, vamos ter, nós estamos é, um dos melhores estados em capacidade, que é o chamado CAPAG, em capacidade para buscar dinheiro fora. Né? Nós não precisamos queimar o nosso dinheiro para deixar de investir no Estado. Nós temos manter essas estradas do jeito que você roda aí, boas, não é fácil, é caro. Certo? Então, esse dinheiro, uma parte desse dinheiro para isso, outra parte é para financiar saneamento básico em municípios pequenos, porque isso é saúde, você diminui cada um real que você gasta em água e saneamento, você diminui cinco na conta sua conta da saúde. Então isso é importante, então a gente precisa de dinheiro para colocar é, uma cidade como, vamos aqui, a Bahia, que tem 10 mil habitantes. Ela nunca vai ter capacidade de fazer um, um, um projeto de saneamento básico. Quem vai chegar lá é a Mão Forte do Estado. Então a Mão Forte. Lá disse que esse ano tem um festival da cachaça lá, né? Setembro. É. é eu falei a Bahia porque minha mãe é de Catolé, do distrito de Abaíra. É que fica entre Piatã
0: e a né? né?
2: é, é, Você entra, pega a direita é. ali, 14 quilômetros, 14 você chega quilômetros. lá em A
1: a gente está entrevistando hoje aqui no Sociedade Entrevista, Adolfo Loiola, ele que é chefe de gabinete do governo da Bahia. Adolfo, é, a gente já falou né, que você tem 20 anos de trabalho com política e aí eu queria saber de você o que é que ganha uma eleição, se é dinheiro, se é projeto ou se é o corpo a corpo. Eu sei que esses três juntos
0: ganham. O conjunto. Né? É. Não, o
1: conjunto eu sei que ganha, mas se você tivesse que escolher e dizer assim, olha, isso aqui é fundamental. Sem dinheiro eu faço campanha, eu sem o corpo a corpo Se eu tiver outro eu faço O que, que você escolheria pela sua experiência?
2: Veja, é, é um pouco de tudo Não dá para desassociar uma coisa de outra Mas o que é importante, grupo político é importante Você tem os diferentes Com você Não fazer só uma chapa dos iguais Do pão com pão Você ter, como o senador Wagner fala Azul e vermelho Então você tem diferentes Vai buscar, vai buscar unidade nesse grupo eleição é bom, governar é mais difícil que fazer eleição, não tenha dúvida, que aí os interesses, são, os interesses são muitos, mas você buscar isso, você ter humildade é importante, essa eleição mostrou isso, você ter humildade é importante, certo? E grupo político é importante, dinheiro é bom, é mas dinheiro só como você está falando, não ganha eleição sozinho, eu já vi gente cheia do dinheiro perder, nós temos... É, nós temos exemplos aqui do lado Pertinho da gente Cidades próximas Você está cheio de dinheirado Que gasta milhões em campanha Não são bem sucedidas Faltou aliança Faltou é, Simplicidade Faltou humildade Para poder conversar, para poder juntar Certo? Campanha para mim é juntar a gente Certo? colocar os diferentes no mesmo barco, caminhar, ter unidade desse grupo, e eu acho que aí não vamos ser bem sucedidos. É trazer gente diferente pro seu barco para a gente poder disputar uma eleição é o mais importante.
0: É. O Adolfo, pegando esse gancho aí, Silvana, 2024, é logo ali.
1: É, tá né? ali.
0: Mas vamos lá. É, a gente viu na eleição passada para prefeito que o PT lançou candidata mas não fez frente para Bruno Reis e Bruno Reis como está no poder é automaticamente aí candidato à reeleição e vem com força certamente é, eu vi na semana passada mais uma nota dizendo que o grupo está balançado e teria uma briga interna entre Wagner e Rui Costa que os dois inclusive não viajam no mesmo avião que a assessoria do governador estaria tendo muito trabalho para conseguir é, botar um num voo e outro em outro. Não sei se você viu essa nota no Correio.
2: Ah, vale. No Correio? <risos>
0: e aí, é, é, Adolfo, o, o, o grupo está balançado? Isso Gente, pode estar ano que vem a eleição? Não, deixa
2: eu dizer uma coisa para vocês é, e para todos os ouvintes. E como diria Fernando do, do Foro de Teresina ouvintas... É, esqueça esse negócio de briga de Wagner com o Rui, vai perder quem apostar nisso vai perder certo? nós temos unidade nesse grupo de cá e esqueça quem apostar nisso gente tá? só, é o único sinal que eu vou lhe dizer, é isso nós não temos briga, nós vamos ter o candidato daqui a pouco em uníssimo certo? em uníssimo nós vamos ter o nosso candidato e nós vamos apresentar a sociedade soltarapolitana e aí nós vamos dizer nós vamos é um palanque só nós vamos ser e esqueça este é, é, essa essa birra entre um e outro certo quem aposta viaja no mesmo avião viaja se tiver que viajar. que dia que viajaram o Jerônimo gravou esses dias tem semana passada viajaram juntos os três Aí procura nas redes do governador Jerônimo, você vê E não tem isso, conversam direto. Wagner é líder do governo no Senado. Wagner é direto, está no Palácio, conversando com o chefe da Casa Civil. Qual o motivo disso? Você acha que se tivesse algum despreendimento, esse grupo teria Jerônimo como governador, gente? É porque a
0: imprensa local e até nacional tenta associar a ida da ex-primeira-dama para o TCM, que teria aí é, o ex-governador, senador ficado contra
2: ah, mas isso é fato pretérito vamos chamar assim já foi, está vencido a política é outra coisa certo? a política é outra coisa, nós pensamos no macro ainda mais o senador Wagner que é um homem de grandes projetos de, que olha sempre a floresta é uma das es melhor, maiores escolas que eu tive na vida é trabalhar do lado dele, me dá um, um orgulho retado ter dois chefes como Emiliano e como Wagner e agora com Jerônimo, para quê? Eu estou satisfeito na minha vida. Então é isso, não tem. Esqueçam, se quem apostar nessa briga vai perder. Certo? É só para dizer para as azar. A de, de Rui Agudo.
1: com Haddad.
2: Aí é Seara que eu não. <risos> Caminho, Eu não tô lá. Então eu não sei. Aí até Aí é, é, é briga de poder e acho que aí tá 28 na 28, não, 20. Peraí, 26. 26, 30. Pode ser isso. Falando nas
1: ver. próximas eleições, só para a gente ir fechando já, a gente está quase encerrando. Jerônimo deve coordenar né, esse processo eleitoral dentro, dentro da base. É, você pretende sair candidato
0: a prefeito? Não. Da sua cidade lá? Não. Está não, não, não? não? Teixeira e, de Freitas? Não. Não está no seu Eu plano? Não, não. Tá, não está, <risos> não, não. Não está, não. Não está, mas pode depois? De... Não,
2: não está, não. Tá, tem zero essa não, possibilidade? Zero. Zero, uma pergunta. Ah, mas os caras respondem assim. Ah, a ah, as pergunta padrão de um político. Estou aqui a favor do projeto, que o projeto. Eu sirvo o projeto de outra forma. Certo? eu sou um então, quadro, você gosta de bastidor? Gosto de bastidor. Para Silvana me entrevistar aqui, para eu ter esse prazer não de digo estar aqui. Não nada com a vocês, <risos> <e o> gente? <risos> Deu trabalho. É que eu,
1: quase seis eu, meses. Não é que eu não
2: gosto eu acho que eu ajudo mais aonde eu estou certo? Como ajudei na campanha, como trabalhei na campanha e vou lhe dizer, é, foi uma das coisas mais prazerosas de minha vida, participar disso. Então, no começo também... da
1: campanha você tinha aquela fé, porque Wagner tinha uma fé inabalável que Jerônimo ia vencer. Meu meu cajado... Com
0: base no histórico dele, é, Wagner. meu cajado
2: né? era ele. Quando a gente ia conversar com ele, primeira coisa, me deslocaram para ser... A gente chama de sombra da campanha de Jerônimo, para cuidar, organizar a agenda, fazer coisa toda. E meu cajado era ele, ele falava, nós vamos ganhar, esqueça. Então eu ia com aquele homem, Deu, a partir do momento também, quando a campanha começou a esquentar, e a gente fez os programas de governo participativo. Tem uma coisa que eu, eu chego no interior, por esse tempo todo que eu tenho, você tem que ver como é que os seus cabos eleitorais seguram a bandeira. <risos> É o cara que tá lá pago, não tá O cara informação. tá
0: animado mesmo, né?
2: O cara fica ali, mas o nosso tinha uma animação. E sabe onde é que eu vi a animação? No dia que a gente lançou a candidatura de Jerônimo dia 30 de março de 22. Quando o Lula veio aqui, certo? Nós enchemos aquele wet no que tinha gente pelo ladrão, o problema é a pandemia ainda latente, essa coisa toda, o povo empurrando a porta para abrir. Eu falei, isso aqui não é normal, gente. Isso aqui é, é desejo de continuar de, E depois na campanha nós fomos, A gente foi sentindo Eu me lembro, vou contar mais uma historinha Aqui, em Guanambi Nós chegamos lá para fazer uma caminhada Quarta-feira Pela manhã, quarta-feira Em Guanambi, uma cidade extremamente Comercial, que tem um comércio forte Aí, geralmente O que, que nós fazíamos? Colocava um carro O candidato em cima Para o pessoal ver, para não ficar embaixo e caminhávamos, aí o povo ia juntando. Aí Charles, que é o ex-prefeito, deputado federal, teve 27 mil votos só na cidade, ele falou, Adolfo, aqui não funciona assim, rapaz. É bom a gente ir no chão. Falei, deputado, não dá não. O povo vem para cima, não, aqui é diferente, o povo é frio, é mais frio, gosta de ficar dando tchauzinho ali, aí a gente ia passando no comércio, ele pegando na mão, dava para fazer... Mais assim que eu, A cidade menor que o povo é mais assim decoloquei coloquei ele Geralmente coloquei ele a deputada Ivana Que são os deputados no carro eu Fui no carro atrás Falei, pode ir Aí quando nós chegamos lá o povo já estava esperando Atrasamos um pouquinho, meia hora, nove horas O Guanambi, você, conhece, você deve conhecer, você roda lá É um sol para cada um Ali em setembro, outubro Então Solzão retado, na hora que desceu do carro, o povo foi para cima para colocar ele na caminhonete, era trabalho, deu trabalho. Aí peguei, jogou, colocamos, ajustamos, sai a caminhada. Aí Charles olhou para Eu sempre ia embaixo, no, sempre ia caminhando do lado, para ficar de olho no, nele e no senador. É, a gente caminhando. Aí Charles falou, rapaz, eu nunca vi isso aqui, não. Então não tem jeito, você se sentia ali que algo diferente estava acontecendo. Uma cidade como Inorgania, O prefeito é, meu
0: lá é, é Nilo foi Coelho, Nilo que Coelho. é oposição, né?
2: É, oposição. Foi oposição, sempre hum. teve alinhado lá. Teve um deputado da base dele que se elegeu também, o deputado Felipe Duarte, que agora está tá conosco, tem conversado bastante conosco. Mas é, você sente isso na rua. Conquista, que é uma cidade grande, Sim. certo? Apesar de termos perdido lá na eleição... As duas atividades que nós fizemos lá foram fortes. E o povo de conquista, o povo, digo o povo lá, eles são mais mineiros do que baianos, meio frio, o povo não gosta tanto assim daquele negócio. cidade grande também, ela começa a perder esse negócio do, do calor euforia. do interior, da euforia Bahia. do interior. Que campanha é um, é um, é um, é um evento. Ah. Isso eu vejo muito em cidades pequenas, é né? de 20 mil pessoas, é assim, 10 mil pessoas. É aí o pega povo fogo. Velho, pega, fogo. pega fogo. Eleição municipal é exatamente. Mas a gente sentia esse quê de eleição municipal na nossa eleição de governador. Isso foi um diferencial.
0: Valeu. Adolfo Loyola, nosso entrevistado de hoje
2: aqui no Sociedade Gente Entrevista. Silvana, obrigado. Obrigada a Muito obrigado, Adelso. Muito obrigado, Silvana. É um prazer falar com vocês. Um abraço à Bahia.